0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书是从德文翻译过来的，书名叫做《我说，所以我存在》，作者是库布拉古莫塞，这是堡垒文化出版的新书。作者库布拉提醒我们，在语言跟世界之间存在着缺口。并非所有的事物都能够变成语言，并非发生的一切都能够在语言当中找到表达的方式，并非所有在这个语言中的母语者都能够存在。这不是因为他对语言的掌控不够，而是语言本身就有不足之处。透过观看奇怪的符号，这个符号再形成单词，接着组成句子，然后我们可以瞬间坠入其他的世界里，肉体。仍然在椅子上、床上、火车上，精神却在可能根本不存在的地方，在陌生人的生活和脑海当中，和他们一起哭，一起笑，这很特别吧？这就是语言的力量。然而，这个语言同样可能会令我们说不出话，因为它没有字句能够表达我们的经验。这些经验往往，因而，这些经验往往无法被别人理解。甚至可能无法被有相同经验的人理解。英国哲学家 Miranda Fricker 以性骚扰为例，说明如果我们无法明示我们经历的折磨，可能会导致何种后果。1960年代 ，sexual harassment（ 性骚扰）这个词在美国并没有普及，当时对于这个词汇所描述的状况不存在于社会共识。以资产为例，则经常被视为是。flirting， 调情，甚至还被当作是一种赞美。做出骚扰行为的上司不觉得自己不对，他因为社会理解的缺乏而占了便宜。而遭受骚扰的员工既无法明示这个事件，也就无法采取任何的措施，以便在未来保护自己。他们的经验不存在，直到这个词汇变得较为普及，大家对于性骚扰也有了更多了解。这个问题才得到了社会的证实。这种语言学缺口所留下来的无力感很显著，受害者无法以语言表达问题，加害者不觉得是做错的事，于是不公义无法化为语言，没有足够多的人察觉这份不公义，大家依然无言，也就无能。结果就是他们遭遇的事实持续被他人所无视。一九六三年。美国作家 Betty f r e e d o m 她的作品，她的著作，她的著作《The Feminine Mystique》（女性的奥秘）首都出版的时候，美国的妇女杂志和德国一样，仍然是由男人持笔，他们描述并且决定女人应该如何生活，应该感受什么。男人主导主题为女人的学术观点，论述女人的心理，论述歇斯底里天性。能力、弱点和使命。简言之，他们认为好的美国郊区白人女人的公众形象是在母亲和家庭主妇的角色当中获得完全满足，而且享受她的完美生活。然而 ，Betty f r e e d o m 在她的书里面抨击这种妇女的形象，不仅只是出自于抽象的观察，也出自于她对于自身作为母亲、妻子。和受雇者的不适应、不舒服的感觉，为了要探讨这种不适感背后的，为了要探讨这种不适感背后的结构 f r e u d o n 他采访了两百位女性，并且得到了这样的结论：他自己和这些白人女性在郊区过的生活存在着根本的错误。他写着：“我们作为女人的真实生活，和我们试着去符合我称之为 ‘the feminine mystique’。”女性的奥秘的形象，这两者之间存在着奇特的差异。然而，在 f r e e d e n 能够阐述这个差异之前，正是以下的观察让他看到个别女性所谓的个人独特不快乐的结构和模式。他说 ，1959 年4月的一个早晨，在距离纽约15英里远的郊区，一位四个孩子的母亲和其他四位母亲喝着咖啡。我听到他以绝望的口气说着问题，他不需明说，其他人都知道，他指的不是汉丈夫、孩子或家庭有关的问题。一时间，他们突然了解，他们全都有着相同的问题，没有名字的问题。不久，当他们从幼儿园接小孩回家睡午觉了之后，其中两个女人哭了起来，如释重负般，因为他们知道自己。并不孤单。为什么这些女人的问题没有名字呢？澳洲女性主义者 Del s p e n d e r 他认为，标示事物、归类结果、赋予生活意义，这些不只是男人的领域，也是他们权利的基本特色。谁来解读这个世界？谁来描述？随便描述。谁来标示？谁被标示呢？想象一下，一个西班牙人的船在前往墨西哥的海上。偏离航行轨道，在德国的汉堡港抛锚了。他认为他发现了汉堡。想象一下，这个发现汉堡的时刻，不止进入他个人的历史，也进入世界历史。仿佛在进入这个场景之前，那里什么也没有，没有历史，没有生命，没有传统。想象一下，由于这个发现汉堡的人民，不只惨遭大规模的屠杀，财物。被掠夺，从此还不情愿地被称之为叫墨西哥人，这将构成死守着无知、暴力、谋杀、殖民统治观点的坚持。如果我们为称美国原住民为 i n d 也就是印第安人，或者是 Negro 黑鬼的说法辩护，那我们就是延续着殖民者、蓄奴者的去人性化的观点。如其所愿称呼他人。不是礼貌问题，也不是政治正确或者是进步行为的象征，它就只是一个合宜得体的问题。我拒绝称呼他人不愿意被称呼的名字，拒绝压制他们的观点，而是应该要给予空间。这世界上有许多观点，就像这世界上有许多人一样，每一个观点都局限于自己，所有的人都有偏见，而且受限于。自身的经验，如果特定观点，例如白种欧洲人或者是北美人的观点，凌驾在其他人之上；如果他们狭隘的观点宣称有主导权，宣称具有普世价值，并且客观又中立，那么其他观点还有经验就会失去了他们的有效宣称，仿佛他们不存在一般。然而，每当主流观点还有他的普世价值主张遭到质疑，遭到挑战，就会引起轩然大波。二零一三年，演员 s e s h m c f a r l a n e 他主持奥斯卡颁奖典礼，他宣布该年五位最佳女主角入围者。等到观众的掌声静止下来，他继续说：“恭喜你们五位女士，以后不必再假装被 Harvey Weinstein 给吸引了。”四年后的二零一七年十月，更广泛的大众开始了解这个笑话。那就是 #MeToo 运动，让女性之前被隐藏的暴力经验曝光了。网络让新观点从沉默当中浮现，不再需要像 f r e e d o m 在1963年必须采访几百个人。网络创造了数位谈话的领域，让数百万潜在的网友在其中分享自己过去被漠视、被忽略的经验。2013年9月，几千名 Twitter 用户。以 show him 公开他们在日常生活里遭受种族歧视的经验。那并不是难民的作物被焚烧，也不是极右派的恐怖行动，而是在日常生活、校园、工作、大众交通工具上，或者是在造房子的时候遭遇到的种族歧视。这是德国几千人日常生活当中所发生的事件。这些事件发生的如此频繁，而且如此随性，以至于那些经历过这些事件的人也学会将他们正常化了。看看这里面有些什么样的例子，例如说，难民局工作人员称阿富汗和难民为塔利班流氓；奶奶在浴缸用力刷洗孙子，希望让他变白一点；面试的时候谈的是容易处决和强迫婚姻。而不是这个职位所需要的资格条件。老师对一个上课爱讲话的土耳其女同学说：“在这个国家，你是客人，请你守规矩。”另外一条则说：“这是一位非洲德国混血，他小时候在白人母亲旁边。”曾经有人问我：“被领养是什么感觉？还有为什么我叫他妈妈？”另外一条说：“你的中学校长推荐了所有。”获优等成绩的毕业生申请大学奖金，除了成绩最优的你以外，另外一条说，冬天一个朋友想要借用一下我的手套，老师说不行，他自己需要。这里比非洲还冷。还有一条说，我十一岁的时候说，以后我想升学上中学，老师笑得最大声。还有我的祖父母逃到德国之后。就不说母语了，因为他们会被骂。三个超市的结账柜台都开着，其中两个柜台大排长龙，另一个几乎没人。那是因为有一个戴头巾的女人在那里工作。还有，你的大学校长说，土耳其移民的小孩智商比较低。你的老师则跟你说，你的女儿应该送去特殊学校，因为她有语言障碍。她六月的时候。和他的妹妹一起高分通过高中毕业会考。再一条，那个平常和我讲德语的人，在得知我是土耳其人之后，现在就只会慢慢的说他的德语。这些都是歧视。我们如何意识到歧视？有的时候，我们需要有可以描述歧视经验的语言。这是这本书作者古木赛，他试图要特别强调。凸显的一点，我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是余太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4希望每天陪伴你共度美好时光。感谢你继续收听《杨照探书》。本节目以台北广电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是土耳其的德国人库布拉古穆塞。这本书的书名是《我说，所以我存在》。书里面提到了心理学家拿莉林·恩巴里和玛格丽什，他们研究了两个在美国普遍的文化刻板印象。所带来的影响，一个刻板印象是女孩学不好数学，另外一个刻板印象是亚洲人的数学好。那亚裔美国女孩呢？他们两位以符合年龄的数学测验来检视五岁的美国亚裔女孩的表现。他们将女孩分成三组，在测验开始之前，他们先拿图片给女孩们着色。第一组的女孩。拿到两个亚洲小孩用筷子吃饭的图片，第二组的女孩拿到的是一个抱着娃娃的女孩的图片，第三组的女孩拿到的是一张自然风景的图片。测验结果显示相当惊人哦，第一组女孩的成绩高于平均，第二组女孩的成绩低于平均，第三组女孩则获得了平均成绩。所以，美国认知心理学家。John Barge， 他就描述了这两位心理学家发表测验结果时群众的惊讶之情。这不只显示了文化刻板印象如何影响表现，也证明了小孩在学龄前就会获得这种刻板印象。玩具、电视节目、音乐、娱乐和成人之间的日常互动等等，以及我们的语言，都会对于早期的刻板印象产生影响。从而影响自我形象，进而影响一个人的行为和表现。因此，刻板印象塑造的形象，甚至在我们的脑海里，甚至早在我们意识到之前，我们的自我感知来自于其他人对我们扭曲的认知，并且定义了我们可能性的地平线，那就是我们自我的界限。人们在社会当中展现哪些形象和刻板印象呢？你的小孩？应该知道什么？他们应该如何回答问题？他们必须具备什么样的知识才得以拥有自我？他们必须解释为什么他们的眼睛长这样吗？他们必须解释他们头发的质地和颜色吗？他们必须解释他们的肤色吗？他们必须解释为什么分别这样打扮，或者是父母相爱的方式是什么吗？许多小孩不需要这么做。如果他们的肤色是奶白色的，那一切就不言自明了。如果他们的眼睛是圆的，符合白人的标准，这些小孩就不需要解释他们父母的关系和性生活。他们不需要知道自己的父母、祖父母、曾祖父母和高祖父母在哪里出生，以及他们为什么不回去那里。他们不需要解释为什么他们不在其他地方，而是在这里。那些其他小孩、其他人的小孩不符合这个标准，所以他们从小就要学习回答这些问题，而且他们在社会上的成功就取决于他们的回答是否够好、令人满意。因此，他们获得了必要的知识，好让自己的回答真与完美。随着时间推移，他们的回答越来越具有说服力，也越来越压抑，越来越羞辱。他们获得的这些知识，形塑了他们，使他们变成有别于不必回答这些问题的人的另外一种人。如果别人在你小时候就不断地问你肤色的原因，或者是头发的质地，你今天会变成什么样的人呢？如果你回答了所有的问题，别人却还是不尊重你，你会成为什么样的人呢？对比之下，如果你不曾有过这些经验，你会成为？什么样的人呢？被问到月亮为何是圆的，树为什么朝上生长，企鹅为什么是鸟类的小孩长大之后会变成什么样的大人？人们累积他们认为自己需要的知识，因为若不如此，别人就不会持续问他们问题了。虽然如此，这种知识不能算是知识，这是他们为了他们的不同而不需付出的代价，他们得不到认同。所以允许自己被审视、被质问，允许他们的态度被检验。他们的知识是无用的知识。作者古默塞就说：“我刚满二十岁的时候，曾经在伦敦进行暑期实习。那里的人在认识我的时候所问的问题，不同于我住在德国时候的问题。例如，聊天的时候会出现‘你为什么戴头巾’这种问题，而是问我主修什么。我库布拉。”喜欢什么音乐、什么电影？那些人是对我这个人感兴趣，而不是对一个伊斯兰教的代表感兴趣。他们是对我，而不是他们对我的预设感兴趣。那是一种解脱却又迷惑的经验。毕竟，在德国和非回教徒的陌生人闲聊，至于我，就等同于是要解释我的出身、我的信仰、我的理智、我的智力、我的家庭。我的心理，我的私生活。除此之外，我无法想象某一个被伊斯兰教徒会对我感兴趣。我习惯以某种方式泄露自己，所以一时间我竟然不知道到底应该如何谈论自己。如果我真的能够当自己，那么我究竟是谁？我对什么感兴趣？我不知道答案。我笨拙地跌入到了自由当中。不过，随后，我就全心全意地享受着。接着，他就描述了一位眼中噙着泪水的年轻叙利亚女子。他说：“有时候坐在那里，我会想要回我的家乡。那是什么场合呢？那是库布拉古莫赛，受邀去演讲，坐在一群来自德国各地的年轻女子之间，当中有几位德国白人女子。”其他一部分是几年来逃来德国的难民，另外一部分是生活在这里的第二代或者是第三代的移民。年轻的叙利亚女子讲述了她三年前抵达德国之后所历经的德国学制，还有她为了要念大学如何费尽心力考阿比图，也就是毕业会考。她历经种种官僚的阻碍，但是人同样是阻碍她前进的障碍。他的德文老师对他说：“德国都不是真人的念大学了，凭什么你这个难民女孩就能够念呢？”接着，他叙述了别人问他的问题，关于伊斯兰教，还为什么他虽然不戴头巾，却还是不吃猪肉、不喝酒。他越说，他的声音就变得越绝望。另外一个几年前从阿富汗逃到德国的年轻女子则说。他的老师觉得他很愚蠢，还耻笑他，因为他在斋戒月期间进食。他们描述了那场羞辱的对话。最后，他只能回答：“您说的对，对，您说的对。”最后，他说：“他的融合课程班上有一个男同学，因为谈论伊斯兰教而和老师吵架。隔天，一名十六岁的男孩在慕尼黑随机杀了九个人。”这名老师确信就是这个男同学干的，他对班上同学说：“他要向警察举报。”全班群体抗议之后的调查结果显示，凶手根本就不是伊斯兰教徒，而是一个基督徒。老师又说：“凶手一定心理不正常。”他就说：“那个年轻女子就问大家说，假如他就是我的同学，假如他是一个……”穆斯林的难民，他还会说他心理不正常吗？只有欧洲人才有资格心理不正常吗？干过留学事件，亲眼看着父母、兄弟姐妹或者孩子被谋杀的我们呢，为什么只有我们是恐怖分子？在我们国家和阿富汗杀人的美国军队就不是吗？他们杀的不是人吗？我们是动物吗？他的声音在室内回荡着。充满窘迫的难堪，他还说起他的堂兄弟姐妹，路边的尸体对他们而言只是日常生活中的小事。他还说，他的伯母在前往面包店的路上被射杀了。他的泪水同样也快要决堤。我看着这两名年轻女子，还有和他们一起逃亡来此的难民朋友们，他们顶多十七八岁。他们的生活和座谈会当中其他女子完全不同，后者可能开始大学生活，要不然刚进入新的生活篇章，而这些逃离战争者则被迫要面对世界政治、伊斯兰教和移民辩论的冲突，这不是他们所决定的，但我可以看见，他们被迫成为他们不想要成为的那种人，在这本书里。库布拉古穆塞，他依照他自己的经验，陈述了语言的限制和力量。他是移民二代，又是多余者，也是伊斯兰教信仰，有着这多重的标签，让他可以在框架外的异己者角色，让他可以用框架外的异己者的视角来探讨政治立场。我们在这书里面，因而可以得到很多关于当代。语言和偏见两者之间关系的许多提醒和许多洞见。这本书的书名是《我说，所以我存在》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。